1: De la tarde cerramos nuestro magazine eh, como los miércoles, cada 15 días eh, con el espacio Palabras en el Aire. Hoy eh, muy bien acompañadas nuestras compañeras Alba y Ana. Adelante, chicas. Buenos días, Rodrigo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, como bien dices, siempre bien acompañadas. Hoy tenemos con nosotras a María Ors García que viene a presentarnos su libro A dónde irá el diente de león. Buenos días, buenos, días. Ya, buenos días. Un buenos placer días. de tenerte aquí. Encantada. Y a ver, yo creo que primero deberíamos empezar a presentarte, ¿no? Bueno. Lo que he podido averiguar yo por las redes <risa> es que María estudió el Magisterio de Educación sí. en la Universidad de Valencia. Luego además también hizo un máster en Ética y Democracia y en el cual ya hiciste el TFM relacionado con el alcance y los límites de la propuesta de la neuroeducación. De Darcia Narváez, Narváez ¿correcto? Exacto. Sí Y ahora estás en el pleno doctorado Sí, ahora estoy
0: en como doctoranda también Siempre de neuroeducación, en este
1: caso neuroeducación moral Y también estoy opositando para poder trabajar en la escuela pública <risa> <risa> Bueno, pues yo creo que también deberíamos empezar un poco a explicar ¿no? ¿Qué es la neuroética y la neuroeducación? Y cómo esto pues, se aplica ¿no? en tu profesión y... Y también en, en, en el libro, que bueno, lo voy a poner para que se vea, para aquellos que nos estén viendo.
0: Vale, sí, pues mira, la neuroeducación, eh, así un poco ah, básico y, y dicho de un modo rápido, digamos que sería lo que nos permite eh, conocer cómo funciona el cerebro por lo que respecta ¿no? a un niño en su momento de aprendizaje, ver cómo nos podemos nutrir de esos conocimientos neurocientíficos y llevarlos a la educación para que ésta sea lo más eh, óptima posible o significativa posible. Entonces, partiendo de ese punto, eh, de lo que es la neuroeducación, también se extraen otros aspectos, como por ejemplo la importancia de las emociones, para lo que viene a ser el aprendizaje, la importancia de que los contenidos que se estén trabajando o el tema que se esté trabajando sea relevante para el niño para motivarlo. Eso también va a hacer que los procesos a nivel de, de enseñanza-aprendizaje sean más óptimos. Entonces es por ahí un poco por lo que también intenté que el cuento fuese lo más transdisciplinar posible para meterme un poco en, en esos diferentes
2: puntos, digamos. Claro, porque el, el cuento que nos trae eh, tiene... Trata muchos valores que se pueden ver. pone, Por ejemplo, la interculturalidad. Y es verdad, es un libro que te hace un recorrido un poco así rápido por el mundo, que para los niños está muy bien. Y luego eh, también sirve para desarrollar su imaginación. Exacto. La curiosidad. Uh -huh. Entonces, claro, todo eso, eh, tu formación, la has intentado plasmar aquí en este cuento.
0: Exacto, sí, he intentado que el libro... O sea, aparte de que fuese un cuento, eh, permitiese ir un poquito más allá, eh, pues como bien decías, ¿no? Por una parte, mediante la, la imaginación, al final, que el niño sea el protagonista de esa historia, quien va recorriendo el mundo, en este caso junto con el diente de león, y quien al final decide cómo puede seguir esa historia por la pregunta abierta que hay al, al final del cuento.
1: Y con respecto eh, a la música, ¿vale? Porque este libro podemos acceder a un listado de música en la cual cada, cada ilustración, sí. cada fragmento, mmm, podemos acceder a una música. Uh -huh. Esta música está interconectado con el sistema de aprendizaje o... al final cuando la música iba más
0: en, en el conjunto también de percibirlo como un todo emocional, sentido. A mí me, me gustaba la idea de cuando ves una ilustración... O sea, yo veía ilustraciones cuando me lo pasó la, mi compañera, la ilustradora Irene. Eh, en mi cabeza resonaba como, como una banda sonora, ¿no? Y dije, esto vamos a acompañar la letra y la ilustración de alguna manera. Entonces, dándole una vuelta, llegamos al, pues a la idea del, del QR y la lista de, de Spotify, yo vengo de una tradición de músicos en mi familia. muchos, eh, pues Mis padres, mi hermano, mis tíos, mis abuelos han sido músicos, tocaban en la banda de mi pueblo. Entonces, digamos que también tengo un poco de esa relación con, con la música. Eh, entonces, ya con la ayuda, sobre todo, de, de mi hermano, eh, pues empezamos a mirar qué obras, sobre todo clásicas, nos parecían propicias para, ese, para crear ese ambiente, ¿no? Y de ahí es donde un poco surgió la idea... Y relacionado con la neuroeducación, al final es un poco más, en este sentido, el
1: conectar con, con la emoción. Y te queríamos preguntar, tanto Alba como yo, que te nos habíamos hecho la misma pregunta, eh, ¿cómo surge no o sea cómo surge esta idea de escribir el libro y, y, y con las ilustraciones? O sea, Irene Renón es compañera tuya, o juntasteis un día y dijisteis, vamos a escribir un libro. Vale. ¿O cómo fue?
0: Vale, pues mira, te cuento un poco. Eh mi relación con la literatura digamos que es larga en el sentido de que yo me recuerdo de, desde pequeña siempre escribiendo ¿no? en el colegio siempre participé en, en concursos de literatura también siempre he tenido maestros que digamos entre comillas me han apoyado y me han animado a ello me acuerdo en, cuando estaba en primaria que hicimos junto con mis compañeros una, una obra de navidad que es la que representamos al eh, final de curso no que fue como no sé ya para tan niños que éramos Después ya cuando según fui creciendo, el escribir ha sido también como vía de escape siempre, de, ya más a nivel personal, y la idea surgió un poco, en verdad, de la nada, me refiero, me vino la idea y flechazo, la escribí para que no se me olvidara y ya sí que es verdad, poco a poco fui puliéndola y nutriéndola. Entonces ya fue cuando la registré y busqué editorial. Yo en verdad a Irene no la conocía, ella trabaja para la editorial, de hecho ella es italiana, entonces hemos trabajado, digamos, a, en remoto. Entonces fue así, yo primero presenté eh, el, el cuento y ya después tuve ir que ir revisando pues, los diferentes ilustradores que tiene la editorial hasta que coincidimos, bueno, coincidí con Irene.
2: Yo es que claro, era una de las preguntas que siempre me hacía, ¿no? Los libros infantiles de ahora que siempre tienen el, el texto y luego unas ilustraciones maravillosas, entonces claro, nos preguntábamos Ana y yo, eh, ¿qué iba primero? ¿La historia, la ilustración? Un poco como... Claro, claro, en mi caso exacto, ¿tú mi tú caso ves? personal
0: fue así, ¿no? De que primero yo escribí y después busqué a una ilustradora que yo pensara que su manera de dibujar se adaptara un poco a lo que yo tenía en mente o a lo que el cuento era en sí. Uh -huh. Hay casos que la misma persona que escribe ilustra o hay casos que la gente tiene la ilustración y lo complementa con otra historia que haya estado... Que uh
1: -huh. Depende un poco, pero... Bueno, esto también nos viene a a mano preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué tipo de escritora crees que eres? Si eres escritora de brújula o más bien de mapa. A ver, siempre
0: las cosas que, que he escrito las he escrito un poquito por impulso, ¿no? Es decir, me ha venido la, la idea o la inspiración, sucedió con, con este y también con otras cosas que he escrito y nunca han visto la luz, ¿no? Pero eh, entonces, un poco más de brújula, en el sentido de que planteo la, la historia... Y ya poco a poco la trabajo, sí uh -huh. sí es necesario, pero no me planteo un mapa o un esquema de cómo ir dibujando uh -huh. la historia, sino que nace y va un poco fluyendo. Va, va creciendo ya Exacto. sola. Exacto,
1: sí. Y en el mundo editorial, por ejemplo, uh -huh. has comentado, ¿no? Fuiste tú a buscar, eh, echaste en varios o cómo fue tu relación con Babidibu.
0: Pues mira, la verdad que fue un proceso pues, muy autónomo porque no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo editorial. Lo único que me recomendaron fue que registrara antes eh, el cuento en propiedad sí. intelectual. Yo es lo que hice y a partir de ahí pues humildemente fui mandando, eh, fui mandando el, uh, digamos el, el borrador, el borrador uh -huh. exacto, a diferentes editoriales hasta que Babidi Boo, pues leyó el, el cuento, le gustó el proyecto y empezamos. Con la mala pata que eh, coincidimos, o sea, aceptaron el proyecto eh, pues justo antes o más o menos en plena pandemia, ¿no? Cuando el momento de la cuarentena uh -huh. y demás. Yo ahí a nivel emocional pues no me sentía ni preparada ni con ganas de, de emprender un proyecto, ¿no? Que en verdad tan bonito sí. y entre comillas también tan esperado. Pero tampoco quería perder ese, ese tren, digamos, ¿no? Así que eh, lo hablé con ellos y la verdad que estuvieron muy amables conmigo porque se esperaron hasta que, pues, bueno, consideré oportuno eh, empezar, digamos, con, con todo el proyecto. Y la verdad que, que muy bien, muy contenta porque al final es una editorial que apuesta mucho por la gente joven porque, bueno, últimamente como que me parece que lo tenemos todo muy difícil, ¿no? Entonces que nos den así una ayudita, pues ni tan mal. Y también, sobre todo, porque apuestan por eh, por gente Nobel, es decir, gente que tiene el sueño, que, que puede valer más o menos, ¿no?, pero te dan, pues, sus herramientas, ¿no?, y al final, pues, es, es lo más importante, sí, alguien es. que te dé un poco ese, ese empujón sí. y esa ayuda. Sí, es que
2: si alguien te da la oportunidad de poder demostrar pues eso, cumplir tu sueño, pues siempre se agradece, porque es que si no... Exacto. Es, a veces editoriales así de mucho renombre es muy difícil. Es total. Porque sí. también
0: ahora está muy en tema el tema de la autoedición y así. Sí. Lo que pasa es que en, para un libro infantil yo personalmente no lo veo en el sentido yo no me veo capaz de maquetar un libro que tenga una ilustración de calidad, que después el formato sea apto para las manos de los niños que las hojas tienen que tener un grosor específico sí. las tapas tal puede ser válido para otras opciones pero en mi caso no lo contemplé como, como una opción entonces que David y Boo me, me ofreciera eh, la oportunidad pues fue eh,
2: maravilloso la verdad Muy, pues yo ya haciendo un poco hincapié en lo que es la historia del libro ¿Sí? A mí me ha llamado mucho la atención Porque es que es, es un viaje Yo al principio leí solo la historia Y luego ya me tomé mi tiempo Y lo combiné con la playlist de Spotify Y el cambio fue Para mí fue brutal O sea, dije, madre <risa> mía Lo que hizo el escuchar Los temas que habías seleccionado A la vez que ibas mm. mirando el libro Había alguno que me apunté Que es que me pareció muy curioso a ver, ¿cuál era? Eh, el, eh, la suite número uno Morning Mood. Es que yo me imaginaba todo sí. el rato ahí los dientes de león viajando. Sí. El concierto de Aranjuez para cuando ilustras lo que es eh, el viaje por España. Sí. También me gustó mucho. Y... Y luego cuando ya y las con el un mundo por recorrer y pones eh, la banda sonora del Señor de los Anillos... La de sí, con Cerny Hobbits. Con Es que dije yo, madre ya es que fue espectacular. <risa> yo la verdad que me sorprendí mucho. Entonces me pareció muy curioso la selección, que ya nos has comentado que te, te ayudó un poquito tu hermano. Sí. Porque es música clásica, pero también hay banda sonora. Exacto.
0: También con la intención un poco de, de aproximar al niño... ...a este tipo de, de piezas ¿no? musicales que depende un poco también de, de a nivel familiar... ...cuáles sean los gustos, puedes tener más suerte o menos, ¿no? Sí. Eh, pero me parece que es muy importante que los niños tengan contacto también con música clásica... ...o ya no tan clásica, pero es más a nivel orquestral, ¿no? Entonces me pareció también una, una buena oportunidad por una parte eso para que al final tanto padres como incluso educadores tengan una herramienta más de aproximar al niño al mundo musical como también para pues eso crear ese digamos ese conjunto de ilustración sí. con, con, la, con, las, con, la, con las canciones vaya
1: eh, y como acabas de comentar sea hablando de recursos educativos ¿no? uh -huh. para trabajar al final de, del libro también sí. tienes un código qr sí ¿Dónde puedes acceder a, a dichos recursos? Uh -huh. Todo esto también, ¿de dónde surge?
0: Vale, pues yo ahora mismo me estoy eh, formando en una metodología pedagógica pedagogía que se llama filosofía para niños, que eh, digamos la clave es eh, reflexionar, dialogar con, con el niño, ¿no? Eh, siendo el adulto un simple mediador y no quien le imponga las, las respuestas, digamos, ni incluso tampoco las preguntas, son el propio el niño el que un poco se va trazando el, ese camino. Entonces, cuando, cuando escribí el cuento, eh, pues eso quería concebirlo más como un todo. Ya no sé si también al haber estudiado magisterio, en sea, me imaginé el cuento en el aula y pensando cómo las maestras y los maestros podrían. ...trabajarlo un poquito más. Mm. Y enseguida lo pensé, ¿no? Es decir, el cuento presta a trabajar... ...como decías mm. antes, ¿no? La multiculturalidad. Eh, en este caso también hablamos de viajes, hablamos de la libertad animal... ...del respeto por la naturaleza. Entonces, el recurso educativo lo que se plantea es una serie de preguntas... ...que invitan al niño, incluso al adulto, ¿no? A reflexionar sobre temas que al final son muy importantes... ...y después hay una pequeña propuesta práctica para que aquello hablado se digamos, se pueda poner en marcha, ¿no? Y al final es como concebirlo como un acto de acompañamiento, ¿no? El adulto con el niño y no un simple te leo el cuento y ya, sino que es un momento también de presencia, de estamos leyendo el cuento y además estamos hablando y estamos viendo cuáles son tus inquietudes, qué es lo que te gusta, qué... un poco en ese sentido.
1: Y, bueno, esta pregunta es? también la, te la, la, <risa> la tenemos las dos. <risa> ¿Ventajas o, o qué diferencia hay ¿no? que pueden eh, ganar los niños cuando, cuando son capaces de, de leer libros y estar con ellos?
0: ¿Cuando comparten ese momento con...? Sí. sí. O sea, para mí, eh, el momento ¿no? de la lectura de adultos con, con niños, o sea, es que es un momentazo en el sentido. Ya no es el simple de te leo un cuento porque quiero que te duermas, sino te leo un cuento... Porque es nuestro momento, ¿no? Es decir, estamos presenciando un momento que al final lo que hace es fortalecer los vínculos entre quien lee y, y, y quien, quien, ¿no? quien puede escuchar esa historia. Aparte de eso, pues todo eso a nivel eh, emocional, afectivo, también el recuerdo que, que le genera al niño después en su vida adulta y sobre todo el hacer, el, la manera de aproximarse que tiene a la literatura si de niño tú compartes esos momentos especiales, va a hacer que la relación con el, del niño con la lectura sea una relación amable, no forzada, y que el
2: niño busque porque realmente le gusta le y le gusta. necesite.
0: Okay. Yo,
2: es, es, que lo que, es verdad, es el crear el momento. Yo Ahora, desde cuando yo era niña, de lo que más me acuerdo muchas veces es de cuando mi tía nos leía el cuento a, a mi prima y a mí juntas cuando nos quedábamos a dormir. Y es que te, eh, la sensación esa es que es...
0: Sí, al final también los niños crecemos con las historias, ¿no? Y, y, y la literatura en la etapa infantil, o sea, es que es tan importante. Yo me acuerdo de cuando era más pequeñita con mis primos en casa de, de mis abuelos. Mi abuelo siempre nos, costaba, nos contaba la misma historia una y, y mil veces. <risa> se la inventaba, por supuesto, pero siempre era como de unos niños que se iban a recoger cerezas y algo pasaba ahí, ¿no? Pero... O sea, era maravilloso el momento de estar todos escuchándole aquella historia que ya sabíamos de memoria, porque siempre era la misma, pero o sea, no era la historia, era el momento ¿no? que ha perdurado hasta este momento. momento. Incluso él sigue contándole esa misma historia a mis, <risa> a mis primos pequeños. Y ahí es donde reside lo bueno de la literatura infantil, en ese vínculo que se crea alrededor de,
1: alrededor de ella. Y bueno, has dicho también un ejemplo ¿no? de, de tu recuerdo pero, por ejemplo, ya no de en plan literatura oral, sino cuáles han sido ¿no? tus libros de cabecera, de tu infancia, de tu niñez, algunos que recuerdes con cariño o que creas que puedan haberte influido a la hora de escribir o marcado. O...
0: Pues en realidad, eh, así como libro como tal, o sea, yo al final leía muchísimo de todo, siempre también he sido como, como muy curiosa, sobre todo del recuerdo, del mayor recuerdo que tengo, es en primaria que leíamos eh, conjuntamente en clase y James y el melocotón gigante fue como... Oh, no, Robaldares de los grandes, eh, eh, son palabras mayores. Eh, o sea, fue algo como, como que me impactó tanto en ese momento también cómo lo hacíamos en clase, porque hacíamos una lectura conjunta y también era pues lo que estábamos hablando sí. antes, el momento, ¿no? Después, ya según fui creciendo eh, más en el instituto, mmm, pasión por Laura Gallego, o sea, más ah, adolescente, sí. eh, más fantasía y demás. También es verdad que en este momento, por ejemplo, la profesora que tuvimos en el instituto, o sea, es, se le veía que era amante, apasionada de la literatura y también nos lo supo transmitir. Entonces, también, en cierto modo, pues me ha influido hmm. ella, me han influido los libros que me recomendó en su momento. Y después, y ahora de más adulta, pues sigo leyendo de todo. Igual me puedo leer un ensayo sobre un tema que me guste más o terminar leyendo
2: una novela policía. O sea, así. Sí es, sí, es que al final es lo mejor. Leer, yo creo que cuanto más lees, también te llega más la inspiración, ¿no? Porque igual estás leyendo, te sumerges en una historia y a lo mejor luego tú tu misma imaginación sí ¿tú esa historia sí. te lleva a otra claro, y te hace, sí. te hace escribir entonces yo también pues te quería preguntar a ver pues, uh -huh. si tienes algún proyecto algún libro en mente para un futuro
0: pues la verdad que está en mente está en papel también
2: <risa> entonces ¿ves? Pues cualquier día nos
0: volvemos a ver entonces falta pues eh, que vuelva a encontrar el momento oportuno la la oportunidad y también el coraje, ¿no? La valentía, que es un poquito lo que estábamos eh, hablando antes de, de entrar. Y lanzarme a por ello, porque al final eh, apuestas también por una idea, entonces eh, pones mucha ilusión, entonces tampoco, hay que ser un poco cautos, es decir, no hay que tener miedo porque eh, te tienes que lanzar, tienes que hacerlo y no quedarte con él easy, ¿no? Sí. Pero también tienes que ser cauto y... y y pensarlo y ver cuál es el mejor momento y demás. Entonces ahora me parece que mmm, igual espero un poco. <risa> Obviamente si sale la oportunidad no me lo voy ni a pensar, pero pero sí.
1: Pues a ver... ¿sí? Eh, a ver nos hemos quedado sí. que no sabemos preguntar <risa> si no otra. Tú, Ana. Yo no, todavía no. ¿No?
2: Pues yo es que es... Antes, cuando, antes de entrar Estábamos comentando que yo le he dicho Que me parecía pues que había sido muy valiente Porque yo creo que es que el hecho de Escribir algo que te sale del corazón Plasmarlo y darlo a conocer Al mundo, es que
1: eso es Es dejar una parte de ti eh, en Una impronta, ¿no? Sí. En el libro es abrirte un poco Yo, yo por ejemplo eh, Me invento muchos cuentos porque, porque me los invento Sobre la marcha <risa> Para contárselo a mis hijos Y y la verdad es que más de una vez me he planteado, pues es, esto realmente eh, podría tener algo, dándole una vuelta. Pero luego es como que siempre te da ese miedo, ¿no?, de mostrarte y dejar esa impronta. Y también, como tú dices, el momento de, de poder dedicarle, ¿no? Claro. Sí, es, a
0: ver, eh, miedo te va a dar siempre. Me refiero, es algo que está en tu cabeza, está en tu mente, está en tu imaginación, que va a pasar al papel, que va a pasar a las manos de la gente y se va a quedar ahí, para siempre, para bien o para mal. Entonces, claro, yo cuando me pasaron ya que estaba la maqueta, que estaba, que ya veías el libro prácticamente hecho, ahí es cuando dices, ¡wow! o sea, esto va a salir, esto la gente lo va a ver, esto la gente... Entonces ahí te, te, te da el miedo, ¿no?, de, de gustar no gustar. También eres muy duro, bueno, muy dura con, conmigo misma. Fui sí. en ese momento de, ¿y si no gusta? ¿Y si les parece una tontería? ¿Y si no me apoyan? ¿Y si...? Entonces, es normal tener miedo, pero al final pues se tiene que hacer con miedo también, ¿no? sí. porque es lo que comentábamos. Después también es cierto eh, que yo, por ejemplo, en mi caso fue muy curioso porque yo escribí, pues eso, me vino la idea, escribí la, la historia en una libretita que tenía por ahí, sin más, y yo en ese momento cuidaba a, a unas niñas... Y eso que una mañana estaba así un poco nerviosa y demás. Y le dije, ven que te voy a leer un cuento nuevo que tengo para ti. Y yo cogí mi libreta que estaba ahí un poco la letra, casi que ni la entendía ni yo. Y se lo leí y ya, pues bueno, seguimos sin más y ya empezamos a jugar y ya pasamos el día bien. Al día siguiente la niña eh, se va a mi mochila y la abre. Y yo, ¿Estás, estás buscando algo y me dice, el diente de león. Y yo, ah, pero que te gustó. Y me dijo, sí, me lo vuelves a leer. Y yo... Bueno, si le ha gustado a ella y quiere repetir, igual le puede gustar a más. Ah, y ahí es un poco cuando empecé yo a pensar en, en esa idea de qué es lo que dices. Igual si le doy una vuelta, no sé, puede, puede Exacto, puede llegar a algún sitio.
1: Pues a ver, ¿qué más te preguntamos? Es que creo que has contestado a todo. O sea, indirectamente. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo aprendiste? Me refiero... Eh, hay muchas personas que, que tienen una formación más en literatura, hay otras personas que son más autodidactas, hay otras personas que a lo mejor se preocupan en hacer cursos de escritura uh -huh. y demás. ¿Has hecho algo o directamente...? Eres... En, en mi
0: caso nunca he hecho un, un curso de, de literatura. Sí que es verdad que a veces lo he pensado porque al final te dan herramientas ¿no? sí. y te ayuda un poco a, a afinar digamos, la, 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 el proceso de escritura en sí. Pero nunca he hecho nada, simplemente es como me
1: viene una idea y, y lo escribo. O sea, no... Por ejemplo, en este caso, ¿vale? O sea, uh -huh. ¿a dónde irá el diente de león? O sea, ¿viste pasar un diente de león y te <risa> llegó la inspiración? O, o ¿cómo fue? Porque, no lo sé, eh, como mucho más sencillo no pensar en ¿a dónde irá este niño? o uh -huh. ¿no? Un diente de león. O sea, pues fíjate que
0: ya te digo, o sea, la historia, yo no sé si es que... Eh, vi volar en ese momento alguna hoja y me vi... O sea, no recuerdo tampoco el momento de decir es esto, lo Eso. voy a ¿sabes? No, o sea, como que me vino la idea, la escribí, la dejé ahí y ya un poco después sí fui afinándola y dándole un poquito más de forma. Pero lo que es la idea así inicial, tampoco recuerdo decir ¿De dónde fue por esto. sí que es verdad que con el diente de león también tengo el recuerdo, ¿no? Porque yo nací en un, en un pueblecito de la o sea, cerca de las montañas y al final también... ...tengo ese contacto con la naturaleza... ...y de pequeña pues... ...¿quién no ha soplado un diente de león?... <risa> sí. ...entonces me parece también un gesto... ...muy infantil... ...que como adultos... no ...yo particularmente recuerdo con, con cierto afecto... ...pero como de un gesto... ...tan infantil y tan sencillo... ...o sea como de una pregunta tan tan simple... no ...de a dónde ir el diente de león... ...puede eh, pues, bueno, explotar... no ...todo lo que viene es el potencial imaginativo... ...de, de un niño... Entonces es un poco por ahí. Por va. ahí.
1: Sí, por ahí, por ahí. Quiero sea, decir que a, 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 a mi mayor le ha gustado mucho y lo leemos bastante a menudo, porque además es eso lo que tú dices, él se imagina, ¿y ahora dónde irá? Y ahora, no ¿dónde te gustaría que fuera a ti? Pues vámonos a la selva y entonces ya nos vamos a, 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 la, a la ilustración de la jungla. Pero bueno, también es él el que dice, pues ahora se va a China, ahora se va a Valencia claro. todos todo ah, los no. sitios que conoce él así de memoria que ha oído, ahí y cuando evidentemente, ¿y esto cómo es? pues ya entonces yo sí que buscamos en el móvil, vídeos comentarios y demás que también pues, ahí es un poco lo que exacto lo que
0: iba diciendo sí. antes, también relacionado con el tema de la neuroeducación, un aprendizaje eh, es más significativo se optimiza cuando realmente parte del propio interés del niño si tú, en vez de trabajar, por ejemplo, la geografía, ¿no? de que vale, pues nos toca tratar X continente o nos toca tratar X lo que sea, si tú, por ejemplo, a partir de esta pregunta de a dónde era el diente de león, eh, le preguntas al niño, ¿dónde quieres que vaya? Pues nos vamos al mapa mundi, lo vemos, elegimos, ya nos centramos, vamos a ver qué animales viven ahí, qué ciudades hay, eh, qué come la gente. O sea, y a partir de ahí puedes empezar, digamos, todo un. Un conjunto de, de aprendizajes, sí, ¿no?
2: ¿no? Sí, que, pues, que es eso, es que al final, pues con este libro es un medio más para poder enseñarles a los niños un poquito más y lo que dices tú, jugando. Porque Exacto. es que realmente el, cuando aprenden jugando es cuando mejor Exactamente. aprenden. Entonces tú les ayudas y ellos cuando. Sea, tú le proporcionas
0: el medio. Y, y después es ya un poco lo que ellos, eh, a partir de, pues, como tal, se vayan claro. desarrollando, ¿no? Un poco así también lo pensé, sobre todo también por las familias, ¿no? Porque para que sea un recurso más, siempre, como, como decía, para crear ese momento familiar, ese vínculo, pero también como maestros, ¿no? Porque a veces eh, nos faltan herramientas o no, o no somos del todo capaces de poner a reflexionar a un niño, porque nos perdemos en mil aspectos curriculares más que hay que cumplir. Sí. Y esto pues también puede ser una ayuda para aquellos docentes que mm, les falta un poquito ese digamos ese aspecto de me voy a parar a reflexionar y dialogar con los niños. Puede ser
1: una buena una buena oportunidad, la verdad.
2: Pues sí. uh
1: -huh. eh, yo ya me he quedado sin preguntas. <risa> yo estoy bien
2: Y creo que también, solo ya una, ya que es más por...
1: Por curiosidad,
2: ¿Sí? ¿no? Eh, ¿Tú te veías escribiendo un libro infantil? A ver... ¿O tu mm, carrera
0: te ha hecho...? O sea, me veía escribiendo un cuento infantil porque ha sido uno de mis sueños, ¿no? Entonces, claro. o sea, a nivel de imaginación, me veía porque realmente es algo que, que siempre me había gustado y algo a lo, que, a lo que aspiraba. Si realmente me veía o si me veía ahora mismo... Pues la verdad que no, o sea, porque fue un poco que las cosas fueron pasando y, y también a, decidí apostar porque al final lo que decíamos antes, igual que lo he hecho se hubiese podido quedar en mi ordenador y punto y final, entonces por una parte sí que me veía porque al final es un sueño que pues digamos se ha cumplido, pero por otra no pensaba
1: que, que hubiese llegado tan pronto o en este momento la verdad. Bueno, pues nada, tenemos que agradecerte que lo hayas escrito sí. y a Babidibu también que te haya dado la oportunidad y pues ese sí, de empuje que, sí. que <risa> hacía falta porque de verdad está, está genial el libro para trabajar con los niños sí, yo me, me gusta muchísimo, sí.
2: sobre todo por eso, porque es que es muy completo, sí, no, sí. después yo con
1: otras, sobre sí.
0: todo madres ¿no? que a lo mejor lo han lo han adquirido después nos conocemos y me han escrito me dicen es que el, el momento por ejemplo el otro día me contaba una amiga Dice, mira, es que estábamos eh, en el momento, ¿no?, de irse a acostar, tal. Dice, y estaba así un poco nerviosa. Bueno, nos ponemos a leerlo. Dice, y puse la playlist. Dice, María, dice es que se calmó tanto que se quedó dormida sin yo esperarlo. Dice, y fue una cosa tan mágica. O sea, que nos quedamos ahí las dos, medio dormidas. Dice, es que lo vamos a repetir, vamos, cien y una veces porque eh, fue tan especial como yo lo viví también como madre, que dije, bueno, es que ya solo con que me compartas esta experiencia, para mí, vamos, el hecho de haberme atrevido a publicar el cuento ya merece la pena, por todos esos momentos que al final mi único objetivo, entre comillas, digamos, era propiamente eso, o sea crear eh, ese vínculo, ese momento mágico que es eh, cuando un
1: adulto lee con un niño. O sea, que debería ser algo sagrado y vamos... Con nosotros en casa lo has conseguido. Pues tenemos, tenemos una cabaña, que es la cabaña de, de donde nos relajamos y donde leemos. Sí. Y después de comer, normalmente nos metemos eh, los tres en una cabaña de, no sé, medio metro cuadrado. Y, y les encanta... Con la, con la música, mucho. y ya te digo, empieza a pensar, ¿y a dónde vamos? Y, y ahí empieza y todo. a explorar, a... Qué bueno. Sí. Pues... Pues yo creo que también la hora que es, creo que lo vamos a tener que dejar ya. Vale. Y un placer tenerte aquí, esperemos que pronto escribas algo nuevo y tenerte otra vez aquí con nosotras. Una sería maravilloso. Sí.
2: La verdad que... Que muchas gracias por haber... A ...escrito este libro. Y oye, que es muy bonito ver cómo la gente cumple sueños. Así sí. que, enhorabuena. Sí. Además,
1: sirve de inspiración.
0: <risa> claro. Hay que atreverse. Exactamente, sí. O sea, al final, cuando tenemos algo que no, que lo tenemos dentro, y mejor probarlo que no quedarse
1: con claro. el, la duda o con el, el qué podría pasar, sí. Claro. Pues nada, un placer. Y nos vemos en dos miércoles... Como siempre, a sobre la una, con nuevas recomendaciones o quizá otra entrevista. No lo sabemos, <risa> habrá que verlo. Ya lo veremos. Así que nada, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, gracias. A otras, chicas. Chao.